0: Aquela parecia ser uma manhã igual a tantas outras. Uma manhã cheia de mirões que, munidos de binóculos e máquinas fotográficas, se preparavam para assistir ao lançamento de mais um foguetão, o vai vai-e-vem Espacial Challenger. É sempre assim há muitos anos, desde que a NASA agendou os seus lançamentos para Cape Canaveral, na costa da Flórida, bem perto de Orlando, a meca dos parques de diversões. Depois de sete adiamentos, uma pequena multidão preparava-se naquela manhã fria de 28 de janeiro de 1986 para presenciar o início de mais uma missão espacial. Passavam poucos minutos das 10 da manhã quando o Space Shuttle iniciou a sua viagem. 73 segundos mais tarde, e quando nada o fazia prever, a nave começou a desintegrar-se, vitimando toda a tripulação, sete ou todo, incluindo pela primeira vez uma civil, Krista McAuliffe, uma professora que iria dar duas aulas em direto do espaço para 2 milhões e meio de alunos. Oficialmente, este foi o primeiro grande desastre na história da exploração espacial norte-americana. O desastre foi transmitido em direto pela CNN, Foi alvo de todas as especulações e antes que chegasse a explicação oficial por parte das autoridades americanas, os terraplanistas, os defensores da teoria de que a Terra é plana, justificaram o acidente com o facto de, prepare-se, se se a Terra é plana e está protegida por uma redoma, é óbvio que o foguetão embateu na dita proteção. E quem é que colocou essa dita proteção? Os extraterrestres, claro. Mas as teorias conspirativas não se ficam por aqui. O jornalista Dennis Powell, da revista Miami Herald Tropic, coordenou uma investigação cujos resultados são muito curiosos e que tem engrangeado muitos seguidores. Para Powell, a cabine teria ficado praticamente intacta após a explosão, tendo percorrido quase 5 km antes de se ter desintegrado. De onde se conclui que a tripulação teria permanecido consciente durante 2 minutos e meio, pelo menos até ao impacto com as águas agitadas do Oceano Atlântico. Mas a investigação de Powell foi ainda mais longe ao citar as declarações do comandante da guarda costeira, o tenente James Simpson, o qual afirmou ter sido pressionado pela NASA para encobrir alguns dos factos mais relevantes relacionados com o acidente e que comprovam a teoria de Dennis Powell. E que factos são esses? Nada mais, nada menos, de que alguns dos destroços encontrados, nomeadamente notebooks, cassetes de áudio e o capacete de um dos astronautas. Temos também o caso do Dr. Joseph Kerwin, do ramo de Ciências Biológicas da NASA, e que foi o responsável pelo relatório oficial do acidente. Em julho de 1986, e no decorrer de uma conferência de imprensa, afirmou que não havia forma de determinar a causa da morte dos tripulantes. Declaração que levantou ainda mais dúvidas e suspeitas sobre o real destino de toda a tripulação, nomeadamente se teria permanecido viva, mesmo com a possível despressurização da cabine. Mas, se assim é, por que a NASA quis esconder o que de facto aconteceu? Bem, a resposta a esta pergunta encontra algumas hipóteses, sendo uma delas assinada pelos defensores da Terra plana. Para eles, é um dado adquirido que os astronautas viram como tudo aconteceu, ou seja, o embate na redoma de vidro que protege a Terra. E, como tal, é preciso continuar a encobrir a verdade, nem que, para isso, seja necessário realojar os sobreviventes, porque, sim, há sobreviventes. E era necessário atribuir-lhes falsas identidades e criar-lhes uma nova vida. Nesse caso, impôs se pergunta. Se não morreram, onde estão os sete tripulantes? Uma rápida busca na internet revelará o paradeiro de toda a tripulação, bem como as suas atuais profissões. Experimente. Este não foi o único acidente ocorrido no programa espacial norte-americano. No dia 1 de fevereiro de 2003, durante a fase de reentrada na atmosfera terrestre e apenas 16 minutos antes de tocar o solo, o Colômbia, que fazia parte da missão STS-107, explodiu, causando a destruição total da nave e a morte dos sete astronautas que compunham a tripulação. Esta missão de cariz científico teve a duração de 16 dias, ao longo dos quais foram cumpridas com sucesso as cerca de 80 experiências programadas. Também neste caso não faltam teorias. Desde um vírus informático que foi carregado por um grupo terrorista para os computadores de bordo durante o voo para provocar a queda da nave, até à divulgação de que o astronauta Ian Ramon era um espião ao serviço de Israel e que foi ele que provocou a queda do Colômbia apenas para desviar as atenções dos problemas no Médio Oriente. Existe também a teoria numerologista, a qual afirma que o acidente se ficou a dever aos astronautas serem sete Número que, de composto, resulta em 16. 1 mais 6. Ora, a missão teve início no dia 16 de janeiro, teve a duração de 16 dias, explodiu 16 minutos antes de aterrar e o número 16 está carregado de vibrações catastróficas. Temos também a inacreditável história que defende que as cidades em Israel já não são terrenas, mas sim um espelho da constelação de Orion ponto de alinhamento das estrelas. Ora, o portal 1111, como toda a gente sabe, fica bem no meio da cintura de Orion. Este portal é a ponte entre as forças biomagnéticas que se encontram dentro do corpo da Terra e as forças supermagnéticas que estão no interior da estrela Orion. Como o logotipo da missão STS-107 é supostamente uma versão estilizada do símbolo do portal 1111, o Colômbia caiu. Após o acidente com o Challenger, todo o programa espacial norte-americano foi suspenso. As missões só seriam retomadas 32 meses mais tarde.